0: Die Hochzeit sprengt Jinx hasste Petticoats, Korsets auch, aber sie grinste angesichts dessen, wie sie den Platz unter und in dem gestohlenen Kleid ausnutzte. Ihre langen blauen Zöpfe waren unter einer absurd gefiederten Haube verborgen, die in Piltover der letzte Schrei war. Jinx glitt durch die Menge der Hochzeitsgäste, hielt ihr Lächeln aufrecht und versuchte nicht zu schreien, trotz der Menschen mit den toten Blicken um sie herum. Es brauchte unglaubliche Willenskraft, nicht jeden Einzelnen an den Schultern zu packen und wach zu rütteln. Jinx war hergekommen, um ihr explosives Spielchen mit dem Observatorium des Anwesens von Graf Sandwick zu treiben, doch als sie bemerkte, dass hier gerade eine Hochzeitsgesellschaft im Gange war, nun... Diese Gelegenheit konnte sie sich nicht entgehen lassen. Der Graf hatte keine Kosten gescheut, um die Feier seiner Tochter zu einem großen Spektakel zu machen. Die Creme de la Creme der Gesellschaft von Pildova war hier. Die Oberhäupter der wichtigsten Clans, bekannte Hextech-Werksmeister und sogar der fette Nicodemus hatte es geschafft, sich einer Einladung zu erschleichen. Der Präfekt der Wächter sah in seiner Paradeuniform aus wie ein ausgestopfter Poro mit aufgeplusterter Brust und Knopfaugen, die mit dem großzügigen Buffettisch liebäugelten. Die Musik des kleinen Orchesters legte sich so langsam und schwerfällig über die Hochzeitsgäste, dass Jinx gähnen wollte. Sie bevorzugte eindeutig die Musik aus Zorn, zu der man mit den Füßen aufstampfte und herumwirbelte, bis einem schlecht wurde. Hexlichter mit rotierenden Wundertrommeln und seltsam geneigten Linsen projizierten geisterhafte Tänzer auf den Boden, die zum Vergnügen der lachenden Kinder, die noch nie Hunger, Schmerzen oder Verluste gelitten hatten, Pirouetten drehten und herumwirbelten. Pantomimen und Zauberkünstler bewegten sich durch die Menge und begeisterten die Gäste mit der Fingerfertigkeit ihrer Kartentricks. Jinx hatte schon bessere gesehen. Selbst die Grubengören des Grenzmarkts waren im Vergleich dazu wahre Künstler. An den Wänden mit Eichenvertäfelung und funiert mit geometrischen Kupferverzierungen hingen Bilder der hohen Tiere von Pildova. Die Männer und Frauen auf den Porträts schauten mit arroganter Geringschätzung auf die Menschen unter ihnen hinab. Jinx streckte beim Vorbeigehen jedem Einzelnen von ihnen die Zunge heraus und grinste, als sie empört mit der Zunge schnalzten und sich wegdrehten. Fenster aus buntem Glas erzeugten ein Regenbogenmuster auf dem Mosaikboden und Jinx hüpfte vergnügt über die hellen Quadrate, als sie sich auf den Weg zu einem Tisch machte, auf dem sich genug Essen häufte, um damit 100 Familien in Sorn einen Monat lang zu versorgen. Ein livrierter Kellner, der ein Silbertablett mit flötenförmigen Gläsern, gefüllt mit einer goldenen, prickelnden Flüssigkeit trug, ging an ihr vorbei. Sie nahm jeweils eines in jede Hand und drehte sich mit einem Grinsen um. Herumspritzender Schaum benetzte die Rückseiten von Kleidern und Gehröcken nahestehender Gäste und Jinx kicherte. »Auf Ex!«, sie leerte die Gläser in einem Zug. Sie beugte sich ungeschickt nach vorn, stellte die Gläser auf den Mosaikboden, genau in den Weg der nahenden Tänzer und rülpste die Anfangstöne von »Wei, ist ein fetter Blödkopf!« einem Lied, das sie sich gerade eben ausgedacht hatte. Gruppen von Frauen aus der höheren Gesellschaft drehten sich zu ihr um, um über ihre ungehobelte Art zu spotten, und Jinx bedeckte mit weit geöffneten Augen ihren Mund in gespielter Scham. Entschuldigung, das habe ich versehentlich mit Absicht gemacht. Sie hüpfte weiter und bediente sich an dem Tablett eines anderen Kellners mit seltsam aussehenden Fischdingern. Sie warf sie hoch in die Luft und mindestens eines davon landete in ihrem Mund. Die anderen fielen in ihren vergrößerten Ausschnitt und sie zog sie mit der Freude eines Grubensammlers heraus, der gerade etwas Glitzerndes in einer Giftlache gefunden hat. Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen, Fischi-Fischis! Sie wedelte vor jedem Bissen vorwurfsvoll mit dem Finger. Tja, da liegt ihr falsch! Jinx stopfte sich das Essen in den Mund und rückte ihr Kleid zurecht. Sie war es nicht gewöhnt, obenrum so üppig zu sein, und konnte sich ein Kicher nicht verkneifen, als sie daran dachte, was sie sich dort alles hineingestopft hatte. Plötzlich stellten sich die Haare in ihrem Nacken auf und sie sah einen Mann, der sie vom anderen Ende des Raumes aus beobachtete. Er sah ganz gut aus, auf eine verklemmte Art und trug ordentliche formelle Kleidung. Er gehörte so offensichtlich zu den Wächtern, dass er genauso gut ein Schild um den Hals hätte tragen können. Sie drehte sich um und mischte sich unter die Gäste, die den Raum füllten. Schließlich erreichte sie das Buffet und atmete vor Staunen tief ein, als sie die riesige Hochzeitstorte vor sich sah. Ein verziertes Meisterwerk aus rosa Fondant, Schlagsahne und Karamellschnörkeln – Eine saftig-süße Nachbildung des Turms der techmaturgischen Universität. Jinx griff nach der Keller aus dem Punsch und grub ein tiefes Loch in den Biskuit. Dann warf sie die Masse auf den Boden, leckte die Kelle blitzeblank und warf sie zurück auf den Tisch. Einige der Gäste sahen sie merkwürdig an und sie setzte ihr bestes verrücktes Grinsen auf. Vielleicht hielten sie sie für wahnsinnig, vielleicht war sie das auch. Jinx zuckte mit den Achseln. Wen juckt's? Sie griff in ihren Ausschnitt und zauberte vier Flammenfresser hervor. Drei davon stopfte sie tief in das Loch, das sie gerade in die Torte gegraben hatte, und den anderen platzierte sie im Punsch. Danach wanderte sie den Tisch entlang, holte zwei weitere Flammenfresser hervor und garnierte damit verschiedene Gerichte. Einer landete in einer Suppenschüssel, der andere ersetzte den Apfel im Maul eines Spanferkels. Ihr Kleid war plötzlich viel luftiger ohne den zusätzlichen Ballast im oberen Bereich und gerade als sie den Reißverschluss öffnen wollte, bemerkte sie, dass der gutaussehende Mann, den sie zuvor als Wächter identifiziert hatte, nun schnurstracks auf sie zugesprintet kam. Wird auch Zeit! Vier weitere Wächter, drei Frauen und ein Mann, wollten sie umzingeln. Oh, und du hast sogar Freunde mitgebracht! Jinx langte sich ans Kreuz und löste den Knoten, der die Petticoats an ihrer schmalen Hüfte zusammenhielt. Die untere Hälfte ihres Kleides fiel mitsamt ihres Korsetts zu Boden, ein Schauspiel, das von den Männern und Frauen in der Nähe mit Entsetzen quittiert wurde. Jinx riss sich die Haube vom Kopf, schüttelte ihre Haare und stand dort nun in voller Pracht mit ihren pinken Leggings, ihren Shorts, dem Munitionsgürtel und ihrem knappen Top. Sie griff nach Gräte, der die ganze Zeit unter ihrem Kleid versteckt gewesen war, und schulterte ihn. »Hey, Leute!« schrie sie, sprang auf den Buffettisch und zog Brassler aus ihrem Hüftholster. »Hoffe, ihr habt Hunger!« Jinx drehte sich auf ihrem Absatz und feuerte einen Energieblitz auf den Flammenfresser im Maul des Schweins. »Dieses Buffet ist nämlich zum Sterben lecker!« Der Flammenfresser explodierte und ließ auf die Gäste in der Nähe Fetzen aus verbranntem Fleisch und Fett herabregnen. Eine Kettenreaktion aus Explosionen folgte. Die Suppenschüssel flog hoch in die Luft und verteilte heiße Fleischbrühe auf verschiedenen Gästen. Als nächstes war der Punsch an der Reihe, woraufhin der Höhepunkt folgte, die Hochzeitstorte. Die drei Flammenfresser im Innern detonierten gleichzeitig und die riesige Torte flog in die Luft wie eine Rakete. Sie erreichte fast die gläserne Decke, machte kurz davor kehrt und segelte kopfüber wieder nach unten. Die Gäste flohen, als der monströse Kuchen auf dem Boden aufprallte und Fendant in alle Himmelsrichtungen geschleudert wurde. Schreien strömte die Hochzeitsgesellschaft durch den Raum, taumelte umher und rutschte auf der Schlagsahne und den Pfützen aus Suppe oder Punsch aus. »Also wirklich, Leute!« Jinx pustete sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Schreien hilft hier überhaupt nicht!« Sie hüpfte über den verwüsteten Buffettisch und feuerte mit Gräte eine Rakete ab, die das nächste Fenster aus dem Rahmen sprengte. Eiserne Armbrustbolzen zischten an ihr vorbei und blieben in den Wänden stecken, doch Jinx schwang sich lachend durch das Fenster in den Garten dahinter. Sie rollte sich ab, kam wieder auf die Füße und hielt dann kurz inne. Sie hatte sich schon irgendwie einen Fluchtweg zurechtgelegt, aber dann sah sie am Eingang des Anwesens von Sandwick einen glänzenden Ringgleiter, den zu stehlen sicherlich eine Menge Spaß machen würde. »Das muss ich jetzt ausprobieren!« Sie warf sich Gräte über die Schultern, schlug einige von Sandwicks Männern mit dem Ellbogen aus dem Weg und schwang sich auf den handgefertigten Ledersattel des Diskusgleiters. »Hm, wie wirft man dieses Ding an?« Sie starrte auf die überwältigende Auswahl an Schaltern aus Elfenbein, kupfernen Drehscheiben und juwelenartigen Knöpfen auf dem Bedienfeld vor ihr. Zeit für ein kleines Experiment! Jinx zerrte am nächstbesten Hebel und schlug mit der Faust auf den größten roten Knopf, den sie finden konnte. Die Maschine unter ihr heulte auf und lud sich mit zunehmendem Surren auf. Blaues Licht erglühte an den äußeren Rändern der breiten Scheibe, als die Türen des Anwesens aufgeworfen wurden. Strenge Stimmen schallten über den Platz und forderten sie auf, abzusteigen. Als ob. Die stabilisierenden Stützen zogen sich in das glühende Gehäuse zurück und Jinx stieß verrückte Freudenschreie aus, als der Diskusgleiter zusammen mit ihr aus dem Anwesen schoss, wie eine super-mega-Todesrakete. »Bis später!« rief sie über ihre Schulter hinweg. »Tolle Party!«